0: Bonjour, bienvenue à tous. Radio IMO Radio territorial, en direct des entretiens cadres de ville. Le thème climat et résilience. Et on va discuter tout de suite de modèles de valorisation financière pour les projets urbains à mission en compagnie de notre invitée Charlotte Gérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directrice de la transition RSE et Innovation chez SNCF Immobilier. SNCF, il n'y a pas que des trains, effectivement, beaucoup euh, d'immobilier, beaucoup de, voilà, de, de parcs, même parfois de friches. Ça représente quoi, SNCF Immobilier
1: Alors, SNCF Immobilier, le... ça représente le deuxième propriétaire en fait foncier en France. Euh, c'est de l'ordre de 30 000 hectares, 8 millions de mètres carrés et 100 000 logements. Euh, et donc c'est essentiellement euh, ce qui est l'outil de production immobilier de la SNCF, c'est-à-dire les ateliers, euh, les, les, les bureaux, les centres médicaux, enfin tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'outil ferroviaire SNCF.
0: Voilà, et vous vous intéressez justement à, 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 de, modèles, à de nouveaux modèles de valorisation financière. Euh, pourquoi c'est important pour ces projets urbains, notamment à mission euh, bah, C'est parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, on est de plus en plus contraint avec ce zéro artificialisation nette, il va falloir reconstruire la ville sur la ville, bref, on a beaucoup d'enjeux. Euh, les, les projets urbains à mission, d'un mot, c'est quoi
1: alors, nous, on est assez persuadés qu'aujourd'hui, euh, quand on fait des projets urbains dits à mission, c'est-à-dire euh, finalement avec un impact environnemental euh, et social, euh, il faut euh, absolument l'intégrer dès le démarrage dans les, les estimations des valeurs foncières et que ce ne soit pas uniquement de l'extra-financier euh, et que c'est bien un élément constitutif de la valeur foncière euh, sur laquelle ensuite vous allez pouvoir faire des projets. Et donc, ça nécessite certainement euh, de repenser euh, la façon d'évaluer les valeurs des terrains pas uniquement par rapport aux mètres carrés constructible, mais potentiellement aussi par rapport aux usages, en particulier environnementaux, euh, que ce projet va pouvoir euh, permettre de, de réaliser et de satisfaire.
0: Bien sûr, on... quoi comme exemple qu -ce qu on va... Si on transforme un terrain, euh, si on le... Enfin, si on, voilà, on travaille pour que ce soit à mission, qu'est-ce que ça veut dire bah pratiquement donc, Par
1: exemple, on a regardé euh, sur un hectare euh, dans une situation urbaine très dense, euh, plutôt que de réaliser euh, des nouveaux immeubles, si on réalise un parc, un espace vert, qu'est-ce que ça apporte en termes d'usage Qu'est-ce que ça apporte en termes de services écologiques et finalement, on se rend compte que c'est des sujets qu'on peut commencer à mesurer. Euh, par exemple, la question du, la, du carbone qui serait capturé par les armes, la question du ruissellement des eaux, la question des bienfaits pour la santé. Euh, c'est des choses sur lesquelles on commence à avoir des indicateurs qui peuvent tout à fait rentrer dans notre façon d'évaluer la valeur de ce foncier.
0: D'accord. Alors du coup, la valeur, elle, elle, serait, elle augmenterait ou elle baisserait
1: bah, du coup, l'idée, c'est de, justement de montrer que c'est des valeurs qu'on peut regarder sûrement sur des échelles un peu différentes de temps et aussi d'espace. Il euh, y a un sujet qui semble évident, c'est que quand vous allez éventuellement acheter un bien immobilier face à un parc, vous acceptez l'hypothèse qui soit un peu plus cher que celui qui est à quelques distances de cet espace. Euh, bah, ça, ça va se traduire dans des droits de mutation que va percevoir la collectivité, qui sont différents par conséquent. Et donc, on pourrait se dire que sur un long terme, cette question de la valeur, on peut la retrouver... Euh, dans le travail qu'on pourrait faire autour de, de ces valorisations immobilières qui sont euh, un peu plus élevées quand on est aux abords d'un parc par exemple.
0: D'accord. Ce sont des choses qui sont euh, propres à la SNCF ou euh, bah, ça fait tâche d'huile ou c'est en train d'être vu par...
1: Euh, bah, c'est des réflexions oui, qui sont vues par euh, pas mal d'acteurs aujourd'hui en fait puisque c'est cette question euh, de la mesure de l'impact environnemental et social euh, que vous allez intégrer dès le démarrage dans votre projet comme un élément, un, un vecteur euh, qui va permettre de faire euh, ces projets. Si on reprend l'exemple du parc, on sait qu'aujourd'hui c'est un des éléments par exemple essentiels que demandent euh, les habitants des villes très denses. Euh, c'est un sujet pour, pour eux, l'accès à l'espace vert qui est absolument essentiel dans leur qualité de vie, leur santé, leur bien-être. Est-ce donc... que cette
0: perception, elle a changé depuis la crise sanitaire elle bah a certainement changé
1: parce qu'on s'est bien rendu compte que l'habitabilité, elle dépendait de ce qu'il y avait à proximité de notre logement. Et donc, euh, il fallait certainement intégrer ces éléments aujourd'hui euh, dans les projets euh, et pas seulement dans, dans des perspectives euh, trop lointaines, en fait.
0: Bien sûr. Comment elles elle perçoivent euh, cette nouvelle façon d'appréhender les, les choses, les communes, par exemple, vos partenaires avec qui vous travaillez
1: bah pour elles c'est plutôt euh, très moteur puisque finalement elles sont souvent à l'initiative de ces demandes et de... elles portent cette question citoyenne de plus d'espaces verts en ville dense par exemple et donc elles sont plutôt très favorables à ce qu'on remette en question ou qu'on repose la façon de mesurer les valeurs créées par ce type d'aménagement on pourrait appeler ça des, des infrastructures écologiques d'une certaine façon euh, finalement dont tout le monde bénéficie euh, et pour lesquelles il est important de trouver des solutions de financement euh, qui soient reproductibles dans différents types de territoires.
0: Oui, et quel type de financement par exemple
1: bah, On pourrait imaginer que le financement par exemple bancaire euh, peut, se porte justement sur ces questions et accepte de porter financièrement sur des temps un peu plus longs euh, ces équipements euh, de nature écologique et qui sont absolument nécessaires euh, au fonctionnement de nos systèmes urbains.
0: Oui, on sait qu'effectivement, un arbre ne pousse pas en six mois, il va falloir des, des prêts plutôt longs de, par, de la part des, des banquiers. Et comment ça se traduit chez SNCF Immobilier Là, vous, on, Je rappelle, hein, Charger, vous êtes directeur directrice de la transition RSE et Innovation. Ça veut dire que les projets sont déjà lancés même au sein de l'entreprise, il peut y avoir aussi des réticences
1: Oui, alors on a créé cette direction il y a un peu plus d'un an aujourd'hui pour justement porter ces questionnements et se réinterroger sur ce qui était absolument nécessaire, le juste nécessaire par rapport au sujet de la transition et en particulier dans la capacité aussi pour tous d'accéder à ces nouveaux équipements. On voit aussi... Il y a des cartographies assez intéressantes qui montrent que les îlots de chaleur urbains sont les plus souvent dans les quartiers enfin, les plus défavorisés. Ouais. Et donc, on voit bien que souvent, la, la précarité environnementale rejoint la précarité économique. Et il y a certainement beaucoup à faire sur ces sujets.
0: Et ben voilà, en tout cas, c'est un, un, un beau sujet de réflexion. Quel nouveau modèle de valorisation financière pour les projets urbains à mission Un grand merci, Charles Girard. Je rappelle que vous êtes directrice donc, de la transition RSE Innovation chez SNCF Immobilier. A très bientôt